0: Hola a
1: todos, bienvenidos al podcast Wild Lotus donde hablaremos sobre anime, manga y cultura japonesa En este capítulo hablaremos sobre Los siete pecados capitales que es un manga creado por Nakawa Suzuki y el anime que fue... Producido por el estudio 1A Y dirigido por Tensei Okumura Este fue licenciado por Netflix Eso significa que Netflix posee Los derechos internacionales para distribuirlo A nivel global y por eso lo pueden ver Por esta plataforma En este capítulo tenemos a María Antonia Peláez, Más conocida como MAP Nuestra invitada especial Laura Sofía Montenegro Olala y Gabriel Buccelli Nuestro presentador Butch, ilumínanos con tu presencia
0: eh, Como ya lo mencionó Isa Hoy vamos a hablar sobre Los Siete Pecados Capitales o Seven Deadly, Se Seven Deadly Sins que es un anime en donde básicamente nos adentramos en la vida de la princesa de Liones, Elizabeth que va en busca de los siete guerreros legendarios de los siete pecados, llamados Los Siete Pecados Capitales Entonces, esta historia nos cuenta cómo Elizabeth al encontrar el pecado de la ira Meliodas intenta resolver una situación de corrupción que está dentro de su propio reino Entonces una de las cosas que me gusta muchísimo de este anime es la forma en la que el arte está hecho. Entonces podemos ver como es un anime muy alegre, con muchos colores, con muchas cosas, con muchos, con como con una estética medieval que la lleva demasiado bien, en mi opinión. Entonces eh, está, de, está en un mundo fantástico en donde existen hadas, demonios, dioses y tienen como ciertos problemas políticos entre ellos. Entonces, una de las cosas que, como ya dije, me gustó mucho es el arte y la forma en la que lo lo, lo conectan con los personajes.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Me parece que eh, cómo está ilustrada esta historia le da un toque totalmente distinto. Eh, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes o lo hayan visto que dependiendo de las situaciones a veces un poco cómicas, se cambia el anime pues normal al anime chibi, y me parece que eso le da un toque como chévere, a mí, por ejemplo, me enfoca muchísimo más, y me parece súper chistoso, me encanta, y se ven me muy tiernos los personajes de esta manera. Hablando de eso, no lo pregunté, ¿cuál es su relación con esta chica, Capitán? No. ¿Romántica, obvio? No, claro que no! ¡Somos amigos con derechos! ¡Señor Meliodas, no es cierto! Y también eh, me gusta muchísimo como los colores que usan. Eh, cada personaje tiene su toque especial que no tiene ninguno otro. Algo que también es muy interesante de este anime es que es muy único. La animación y la forma en la que dibujan a los personajes y pues el diseño de personajes es muy único y se diferencia de muchos otros animes que pueden ser, pues, hasta parecidos a, a este eh, y con lo que, dijo Lala, lo que dijo Lala que cambian por ejemplo los, pues los personajes no, a su forma normal como a Chibi no hacen esto solamente con las escenas como más cómicas sino que también lo hacen con las escenas más serias que en vez de cambiar los personajes como que cambian como la ambientación entera entonces se vuelve de por ejemplo, un, una escena muy cálida con colores eh, amarillos, naranjas, a una escena más fría y pues con colores más azules, morados. Y esto pues cambia mucho la, la forma de que uno entiende pues la escena y pues la y todo sobre lo que está pasando en el momento. Yo difiero contigo, Isa, en lo de... Los personajes, eh, pues el, el estilo del autor como único A mí sinceramente los dibujos del autor me parecen muy normales, muy básicos O sea, no tiene un estilo que yo diga, wow, es, es diferente a todo lo que he visto eh, Es más, me parece que no solo, no solo por ser famoso, pero o sea los, los, los dibujos me parecen estereotípicos Incluso podría decir yo y este me, 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 me lo que me parece que más resalta es el detalle que el, el autor le pone a. A, los, a, a todo, absolutamente toda la ropa de los personajes, a los Mira escenarios Mira que yo no estoy muy de acuerdo contigo A mí no me parece que sea como todo El estereotipo del anime, por ejemplo No sé, los estudios Ghibli eh, Los principales, los típicos Que todo el mundo conoce Me parece que son totalmente distintos Como decir, como el estereotipo Del anime, a mí me parece muy chévere Incluso Mm, un poco más vivos los personajes más eh, los estudios Ghibli de los personajes se nota que son más a manos, cambio esto se nota no sé, algo distinto que les da vida, aunque pues si sí, estoy de acuerdo contigo, tienen total mucho color y me gustan bastante Pues Lara, yo te diría que para mí los dibujos de estudio Ghibli son lo que es único dentro del mundo del anime, pero... Pero bueno, o sea, no sé, eso es pues, lo que yo pienso. Pero sí me parece muy recalcable lo animado y lo infantil que es, lo... Como, como... como se ve tan, tan colorido, pero en realidad por detrás es, pues es una historia trágica, podría decir. O sea, las historias personales... Eh, uy, las historias personales de los personajes son muy difíciles, sobre todo de los, de los pecados capitales. Entonces me gusta ese, ese contraste entre tanto color, tanto infantil, como con, con algo tan trágico como es la historia.
0: Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, con lo que acaba de decir, más con lo último que acaba de decir, en donde, aunque sea un estilo de animación súper feliz, super. donde que es muy cálido, que te trae inclusive felicidad verlo, donde hay muchísimos colores cálidos, y todo el ambiente es como súper atractivo y súper bueno. Como, como súper atractivo, sí. Todos los personajes tienen unas historias demasiado trágicas, ¿no? En donde sufren demasiado y ese contraste que da el autor con eso me parece o súper sea, de acuerdo con MAP. Pero sí difiero con MAP en donde dice que los, los personajes y la animación son muy básicos y no son únicos porque cada personaje tiene su propia estética que va muy bien con, con todo lo que es los siete pecados capitales que está ambientado en un mundo medieval, ¿no? Entonces... A mí toda esa estética que cada uno de los personajes tiene y cada uno de los personajes contiene y mantiene durante toda la historia, me parece único y me parece que le da un toque fuertísimo a la historia y me parece muy interesante. Entonces, ahí sí difiero con Mau.
1: Yo también estoy de acuerdo con Butch y con Lala, que dicen que lo de la animación es, no es parecida pues, a otros animes. De hecho, hay muchos pues memes diciendo que el, el anime es muy poco original o sea tú ves ay es que no sé cómo decirlo pero hay diferentes tipos de kageyamas en diferentes animes, kageyama es un personaje de otro anime que es un niño típico peli negro con ojos azules y esos personajes los encuentras en cualquier anime que tú te veas, hay cientos de, de, de kageyamas pero entonces Tú no vas a ver otro Meliodas, otro Van, otro Gother, porque además de que el diseño de personaje es muy distinto, también es muy caracterizado y muy acorde con sus personalidades, como dice Uchi, muy de y muy acorde con toda todo la estética pues, medieval que lleva el anime.
0: Yo, Zeldoris. Como dijo
1: Isa, o saca unos
0: personajes van, que hace parte de estos siete guerreros mencionados, Meliodas, que es el capitán de ellos, y el personal principal. King, que es un personaje principal que hace parte de estos guerreros, que es un hada. Diana, que es una gigante. Entonces, que también hace parte de los siete pecados capitales. Como todos, cada uno de los personajes, me parece a mí que no solamente tiene una estética como medieval, sino que tiene una estética por su raza, ¿no? Entonces, Diana es una gigante que no se viste como una gigante sino que se viste como una humana entonces todos esos contrastes que tiene y todos estos eh, como paralelos y todas esas estéticas que tienen propias los hacen únicos y los hacen diferentes a los otros animes y entonces son todos esos contrastes y que los personajes tienen conflictos dentro y que se ven representados con su animación, con sus trajes, con su estilo con el estilo del, del arte que conllevan y también con el estilo de batalla que tienen. Entonces me parecen que lo hacen únicos y por eso yo no estoy de acuerdo con MAP. Pero me parece que tiene un punto muy válido.
1: Me encanta lo que mencionaste de, de Diana. Eh, es un personaje un poco... A mí me gusta mucho Diana y es un personaje complicado. Porque, ay, voy a hacer un poquito de spoiler, no mucho. Pero Diana tiene un complejo por ser gigante. Y es que ella quiere ser humana para conquistar a... Um, al hombre que ella quiere y que ella de hecho cambia, se vuelve humana y se da cuenta que al cambiarse, pues no permanentemente, pero al cambiarse mmm, no es que así le guste más a su amor ella no, no se pone a llorar sino que de hecho disfruta su vida como de humana e incluso hace otras actividades como va con otros amigos incluso hacen una, un concurso, una pelea, y casi la gana, pero también se da como a tiempo de ella, ¿no? Me gustó muchísimo cómo, cómo se desarrolló ese personaje, que es algo que pasa mucho en esta historia, ¿no? Los personajes se desarrollan muy bien y me encanta Y Diana, Diana es un personaje muy irónico también, porque ella es una gigante muy insegura. Ella es muy insegura de sí misma y de el amor que le tienen las otras personas. Lo mismo pasa con Escanor, que es otro otro pecado capital, que él es gigante, pero es muy tímido. Y lo, pues lo mismo pasa con Deliodas, que es el principal, que es muy chiquito, pero es el más fuerte de todos. Entonces me parece que también es muy... El, el, los dibujos que... Y el Como, Me parece que el... Diseño personal es muy irónico para las personalidades, pero también es muy acorde. Y también hay cosas muy, pues como en general en el anime, cosas muy irónicas como que el más chiquito de todos, que es King, que es un hada, eh, se haya enamorado y que pues Diana, spoiler, Diana se haya enamorado de él también. O sea, el, el más chiquito de todos con la más grande pero son son relaciones muy bonitas entre los personajes como también la, la relación entre Van y Meliodas que es al mismo tiempo una relación de mejores amigos de millones de años pero también es es una competencia entre ellos o sea a, a ver quién es el más fuerte incluso si Van pues otra vez spoiler es inmortal pero las relaciones que de los personajes Ay ah, otra, otra que es muy bonita, muy, muy bonita, es, es la, la relación entre eh, Van y su novia. Ah, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que es, son, son lazos muy fuertes y también que el, el autor logra, como. Eh, ¿Cómo se dice? Logra, logra profundizar muy, muy bien. Y eso es algo que yo, sinceramente, antes pensaba que Senderly Sins. Era, pues, los pe pe Pecados Capitales. Era un anime muy básico, como comparado a todo lo que había visto antes. Pero después de hablar con ustedes, yo realmente me di cuenta de que es muy, muy profundo y desarrolla muy bien tanto la historia, como los personajes, como las relaciones entre ellos. Y, pues, sí, o sea, es, es, los, es, tienen una habilidad para desarrollar muy buena el autor. Sí, me encantó lo que tomaste, tocaste de la relación de Diana y King, que no sé, que Diana cuando era chiquita y después King hizo que yo olvidara toda su relación para no herirla, pero antes de defenderla pues, o, o evitar que se sintiera mal, le despertó como, no sé, como que al final ella recupera esas memorias y... Y no sé, es mucho que se juega mucho que el personaje de Diana Siempre pierde la memoria No, no porque ella pues, pierda la memoria Sino porque la hace perder la memoria Pero sin embargo ella lo recupera Incluso mejora sus lazos de amistad Y son relaciones muy bonitas Como dice Mav pues, Estoy totalmente de acuerdo la, Y sobre todo que no dijiste Pero la hermana de, de King Es la novia de Van Y que ella se sacrificó por Van para... Para que estuviera vivo, no sé, me encantó, me encantó muchísimo. Pero también las historias de los personajes me gustaron mucho. Algo que también me encanta de las sí. relaciones es la relación de Elizabeth y Diane, que es muy bonita. Porque al principio Diane no quería a, a Elizabeth. Pues spoiler, no sé si se cuenta como spoiler, pero Diane tenía una, una admiración gigante por Meliodas. Y siento que ella confundía esta admiración por amor. Pero Meliodas obviamente está enamorado de Diane, de, de Elizabeth. Entonces como que este conflicto causaba que Diane no quisiera a Elizabeth, pero a, a medida del tiempo que se volvieron pues más amigas, pues que pasaron más tiempo juntos se volvieron muy amigas. Y Elizabeth quiere muchísimo a Diane y Diane la quiere muchísimo a ella. Entonces pues me parece muy bien cómo desarrollan, no solamente las relaciones en sí, sino que como la historia detrás de estas relaciones.
0: Tomando lo que dice Isa de las relaciones, a mí no solamente me encanta cómo lo desarrollan, sino todas las relaciones, cómo se contradicen entre ellas, ¿no? Entonces, tenemos a, spoiler, tenemos a Van y tenemos a Eliane, la hermana de King, en donde Van es literalmente inmortal, pero tiene a su a, lo a su más querido, murió. Entonces me encanta como todas esas metáforas que hay en donde, aunque Van sea inmortal y a él haya buscado toda su vida la fuente la de la inmortalidad, y cuando por fin la tiene, eh, pierde a lo que más ama, pierde a su novia, todo eso lo que representa, eh, me encanta cómo tratan esos paralelos O como King y Diane se Spoiler Luego se vuelven los reyes de, de los gigantes y de las hadas Respectivamente Todos esos paralelos que tienen Y todas esas metáforas y todo lo que representan O sea, es increíble Y a mí me parece que lo llevaron demasiado bien Y aunque si es un poco cliché Yo no lo entendí como cliché cuando Cuando vi la serie Porque me encanta cómo lo llevaron Me encanta todo esto Y pues también spoiler, hablando de la relación de Diana y, y Elizabeth que cuando Diana, o sea, a pesar de que se quieren muchos y cuando su relación está como en el pico, Diana es la, la que le revela a Elizabeth sus recuerdos ¿no? Entonces Diana al final aunque se quieren muchos, Diana intentando ser amable, intentando ser como una buena amiga termina siendo la perdición de Elizabeth. Y, y o sea, y aunque Elizabeth es consciente, o sea, Elizabeth es consciente de esto y ni siquiera la culpa de ella. Entonces todas esas relaciones que tienen, o sea, me encanta cómo lo llevan y todo lo que representan, sinceramente.
1: ¿Cómo いつね Y hablando de esto, ¿cuáles son sus personajes favoritos? Por ejemplo, el mío, pues no lo he mencionado mucho en el podcast, pero a mí me encanta Meliodas. Eh, él es el pecado y la ira, y me parece que me gusta mucho en cómo él es, porque a pesar de que tenga pues, cosas como súper difíciles que les pasan y que, spoiler, sea inmortal, es un personaje que siempre todo se lo toma con alegría y aquí voy a dar un spoiler muy grande, pero es algo que me encanta del personaje, y es que eh, él es inmortal porque tiene una maldición, no voy a decir por qué, pero cada vez que él trata de morir o suicidarse, termina viéndose más al lado malo. No sé qué opinan ustedes, pero como él lo maneja y como al final de la tercera temporada muestra su debilidad por primera vez, es algo que me, me hizo llorar y me encanta muchísimo este personaje. Mi personaje favorito... Pues la verdad yo no soy el tipo de persona como hay. Este es mi personaje favorito específicamente. Pero si sí, sí me preguntan... Eh, de Seven Deadly diría que es Arthur, uno de los reyes príncipes de una aldea, no sé, pues es humano, de la raza humana porque hay como bastantes razas entonces él, él más que todo me parece tierno, pues como incluso su diseño, de personaje, su carita todo me parece súper lindo y me parece que él es Súper valiente Y, y, y o sea, se esfuerza muchísimo Por lo que quiere y, y tiene un goal Tiene un, un objetivo que quiere lograr Y lucha, lucha y lucha Para eso Y, y sí o sea me, 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 me parece Me parece tierno y, y pero no tierno Como por débil porque él sí se puede ver débil Pero no lo es Y, y me gusta muchísimo, me encanta Pues Mi personaje favorito Es Gother porque, pues como ahora que todo su, su este personaje
0: parece De las cosas más
1: hermosas del mundo Él es divino bueno, Su personaje me gusta muchísimo Pues no solamente por su sí, señor personaje Sino porque tiene una historia muy conmovedora Me parece que Él tiene una historia muy trágica Que, pues, no voy a contar Y él, por fuera, él se ve muy... Muy, como, como decirlo Se ve muy... Mm, aburrido, se ve como muy. No sé, como se ve muy simple. Pero sabiendo toda su historia, uno entiende como todo lo que está pasando en su mente y por qué está pasando. Y uno entiende por qué él es como es. Y me parece muy interesante cómo desarrollan todo su personaje, porque pues, es, lo desarrollan muy bien y lo empiezan a desarrollar desde que aparecen. O sea, no es solamente algo que pasa de la nada, no, eso pasa, eso es algo gradual que está, pues, va, que va a pasar desde el primer momento. Entonces me parece muy interesante también todo sobre GoFear.
0: Cuando tenemos que decidir como en un personaje favorito de alguna serie siempre tengo conflictos porque me encantan todos. Pero hablando de Seven Deadly Sins, Seven Deadly Sins tengo un conflicto extremadamente difícil con Escanor y, y Merlín. Escanor y es el pecado del orgullo y Merlín, el pecado de la gula pero yo creo que si tuviera que escoger uno sería Escanor porque Escanor representa como una dualidad entre el poder y el orgullo y la inseguridad y la debilidad con esto de spoiler de cuando está el sol en su máximo punto se vuelve casi un ser celestial y cuando se baja el sol y ya no hay más sol entonces se vuelve un humano normal muy débil entonces esa dualidad que él tiene y aunque él sea como casi un ser celestial y tenga todo este poder y sea casi que el, el, el pecado capital más poderoso no puede mostrarle y no puede y no es capaz de impresionar a la mujer que la ama. O sea, no es capaz de impresionar a la mujer que la ama, no importa lo toda la fuerza que tenga o todo el poder que contenga, ¿no? Entonces todo eso que, que él tiene me parece impresionante y me parece como súper bien desarrollado y me encanta ese personaje. Pero sí tengo un conflicto muy barraco para escoger personajes. pero bueno, yo les quería preguntar a ustedes como si no les parece que cada uno de los personajes tiene como su propio estilo de batalla y se relaciona mucho con, con cómo se con cómo pelean, ¿no? O sea, cada personaje tiene su propio estilo de batalla y que sí. tiene su propio estilo de arte. Y entonces me parece impresionante cómo pues lo desarrollan sí. en la serie.
1: Tampoco quisiera, no quisiera que es la historia, sería como que ay, todos en una vida difícil, y todos sufren y la vida es puro dolor. Pero sin embargo, en la historia cada uno tiene un no sé cómo decirlo, no es que todos tengan una vida difícil, pero tienen un un, un par y que ese pare los hace cambiar y los hace como identificarse mejor en quiénes son y eso me parece que ayuda mucho el desarrollo de la historia y de los personajes también lo que la hace muy chévere. No sé qué opinan ustedes. A mí me parece pues lo de los estilos de batalla que estaba hablando uche como me, me gusta mucho que el, el autor pues creó su propio mundo con las cuatro razas creo humanos demonios hadas gigantes no sé si hay más pero eso y creo que incluso podría ir con, con la personalidad del pues general muy general de las razas pero esa es como que cada uno tenga su propia magia su propia fortaleza pues física, eso me parece hace las peleas interesantes o sea, las hace muy, muy, muy movidas, muy únicas y, y, y cada, cada cada personaje brilla de su propia manera eh, respecto a las peleas y respecto al poder que tienen algo que pues sí, estoy 100% de acuerdo con lo que dijeron Guchima me parece que pues sí o sea, sí pero algo que no me gusta de las peleas es que son alargados por mucho tiempo. Pero, como que el. No sé si se llega así, pero el climax, como que se acaba en dos segundos. Entonces, uno ve una pelea de 20 minutos ahí, pues normal. Y uno dice, no, pues entonces va a durar otros 20 minutos. Porque, pues, todos los contrincantes en el fuerte Pero al final, como que se acaba en los dos segundos y todos mueren y uno es, uy, uy, uy pero ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, hay una escena, pues no, no voy a decir quiénes mueren, pero hay una escena en la que dos personajes aparecen y se ven súper confiados y se ven súper fuertes y uno los ve y no dice no, estos van a ganar votados y al final los matan en tres segundos, uno queda ahí re loco diciendo no, pero ¿qué pasó aquí? Entonces me parece que son buenas, pero podrían mejorar.
0: Yo creo que el problema es que pues, cuando hablamos también. de anime, o sea, cuando hablamos de anime, yo creo que hablamos es como de las peleas tipo Dragon Ball Z, ¿no? No son peleas largas donde hay mucha acción, mucho diálogo, muchas cosas, ¿no? Pero en Sevier Leasing sí se queda como un poco atrás en eso, porque son batallas muy cortas que llegan al clímax muy largo. Entonces yo creo que Seven Deadly Sins, aunque se promociona como un anime de, de acción y de peleas, es más un anime de relaciones, según lo que yo he visto y según lo que yo puedo entender después de ver el anime, porque como yo sí estoy totalmente de acuerdo con Isen donde las peleas no son realmente lo que uno espera. Son muy rápidas, se llegan a climas muy rápido y como que no se logra entender muy bien las cosas.
1: peleas pues a mí me parece que hay ciertas peleas que no, no tienen pues o ya tienen que ver con la historia pero no como por decir un concurso de peleas pero ya no es como una pelea entre un conflicto entre dos personajes o también me parece que hay ciertas peleas donde la, la sangre se exagera muchísimo y es como eh, medio incómodo pues no incómodo, pero me deja pensando como tampoco es que tan fuerte haya sido el golpe. O también cómo como terminan los personajes, me parece un poco exagerado. Y, pero en general a mí me gustan mucho las batallas. Hay unas que tienen mucho que ver con la historia, pero otras que tienen que, no sé, no van súper a la historia. ¿De qué te ríes, eh?
0: ¿Tanto así anhelas pelear contra mí? Recordé los viejos tiempos, amigo. Teníamos mucho espacio para pelear entonces. ¿Viejos tiempos? Ayúdale a mi memoria. Tranquilo, lo recordarás muy pronto.
1: ¡Papchip! ¡Ya me acordé! ¡Papilosa me un golpe! Boy!
0: ¡Está bien, mírenlo! Ah, ¡Comencemos ya!
1: De hecho, algo interesante que pasa al principio de la última temporada que han sacado, es que censuran la sangre y no la censuran como bien porque hay veces que el anime en vez de pues, sen, pues simplemente como dejar de hacer sangre o cambiarla de color, ponen como un, una parte negra y eso lo hace ver más oscuro, como lo hace ver más no sé no lo hace ver tan no absorber, tan mal pero, no pero en Cinders and Sins al final pues en la última temporada usaron en vez de sangre roja usaron sangre blanca eso se veía espantoso la gente se quejó horrible eso fue no eso fue horrible y no no le gustó al público entonces como que decidieron dejar de hacer eso y la censuraron pero pues eso me parece como Culpa del cambio de productora, porque cambiaron de productora. Eso fue también horrible, porque eh, la animación cambió muchísimo y eso se muy feo de ver y muy maluco de ver. Se vio malo, pero. Pero pues eso también, como que afecta a la experiencia. Que es. Pues. Sí, no, las escenas de pelea no me parecen como el fuerte de. de pero pues la no sé, tampoco es que te haya como imposibilitado la. La, el ver la serie por ejemplo si sí me acuerdo que el personaje principal que fue el que mencioné que me gustaba mucho Meliodas sí noté que empezaba a tener una posición que es medio incómoda, como, lo, como no los brazos arriba pero como en la cabeza que él caminaba y todo lo hacía así me parecía incómodo pero pues no sentía que dañaba como el plot o el resumen de la historia como solo pequeños detalles pero pues tampoco tan exagerado no sé es que no es que Daniela explique no, es que me parece que daña la experiencia porque vos te acostumbras a ver una serie dos temporadas y media exactamente de una forma y llegan y te la cambian y te la ponen espantosa cuando en, como que los personajes no son fluidos eh, censuran cosas que pues nada que ver eh, dibujan no, no. las cosas mal como que me parece que daña la experiencia sí, obvio, o sea, un cambio de productora un cambio de animación de visualmente que te cambien, eso es muy incómodo, es, es triste incluso. O sea, realmente los fans se decepcionan, incluso si no eres fan, es, es incómodo de ver, estoy totalmente de acuerdo.
0: Yo estoy súper de acuerdo con MAP y no es la primera vez que pasa. O sea, hay muchos animes en donde se ven forzados a cambiar la casa productora, entonces, cambia el anime, eh, la animación, perdón, cambia la la, el estilo del arte que tienen, la formas de las caras, todo eso cambia. Y no es la primera vez que pasa y los fans siempre se ven incómodos con las situaciones, con estas situaciones. Entonces, yo creo que es, o sea, yo creo que fue algo previsible que pudieron haber, como dicho, como, no, no hagamos esto. Pero, pues, yo creo que sí es algo que ha afectado a Seven Deadly Sims en las últimas, en la última temporada. Pero yo creo que realmente Seven Deadly Sins no tenía ese fuerte, sino el fuerte de realmente de Seven Deadly Sins nunca fue la animación y las batallas, sino el desarrollo de los personajes y cómo ellos iban haciendo como todo esto, me hago entender, y todos los paralelos que tenían, las metáforas que ya hablamos. Yo creo que ese era realmente el fuerte de Seven Deadly Sins, aunque creo firmemente que la casa productora sí, el cambio de casa productora sí afectó muchísimo.
1: pero en general, ¿ustedes recomendarían la serie o la dejarían como ahí? Yo la recomiendo totalmente, por favor véansela, es excelente, es muy entretenida, hay muchísima acción, todo el tiempo está pasando algo, por favor véansela. Yo también la recomiendo muchísimo, fue el primer anime que yo me di y es muy muy buena, es muy buena para empezar, es muy fácil de entender me parece. Y pues 100% recomendada totalmente. Yo también la recomiendo mucho. Eh, me encanta. Es la primera, pues no como Isa. He visto muchas películas de anime, pero la primera serie. Y creo que me, me, me obsesioné mucho con ella. Y totalmente la amé, amé a los personajes. Todo lo, me encantó y se los recomiendo mucho, mucho, mucho.
0: Para mí es un anime excelente para iniciar, o sea, me parece que te da como una muy buena imagen del anime, es más o menos corto, súper entretenido, súper profundo, pero no es complicado, entonces lo recomendaría totalmente para, tanto para personas que apenas están iniciando en anime como para personas que ya hayan visto anime, porque aún así es muy entretenido, entonces totalmente lo recomendaría.
1: Bueno, y con esto acabamos con nuestro podcast. Si quieren saber más sobre anime, manga y cultura japonesa, vengan la próxima vez. Hasta pronto. Espero que me vayan a extrañar. Chao. 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 down.